0: A USBFM apresenta o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Grêmio. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social na uesb -FM. Com a palavra, professor Fabrício
1: Vieira. Salve, salve, queridas e queridos ouvintes da Rádio USB-FM, presentes em toda a região Sudoeste em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, linkados conosco pela internet. Hoje, dia 2 de outubro de 2021, entra no ar a 25ª edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo professor Fabrício Vieira, represento o Instituto Alfam e quero lhes apresentar a pauta do programa de hoje. No primeiro bloco, teremos o economista, especialista em gestão da qualidade, professor, empreendedor e empresário, Tiago da Silva Paiva. Ele que é sócio diretor e cofundador do Crest, Centro de Referência em Saúde e Segurança do Trabalho. Empresa considerada inovadora na atuação em saúde e segurança do trabalho. Tiago é, revela sua experiência e revela também suas principais motivações por empreender nesta área. Além de traçar um verdadeiro panorama da economia e do setor, levando em conta o cenário atual e os desafios que ele impõe. No segundo bloco, teremos o Grupo de Pesquisa grêmio coordenado pelo professor Josias, que faz uma instigante entrevista com Raíssa Souza de Magalhães. Ela que é advogada com mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, programa conhecido como Profinite da UES, Universidade Estadual de Santa Cruz. Raíssa nos apresenta o Sandbox, ambiente regulatório experimental e sua importância nesse contexto de inovação. Permaneça conosco, pois o programa vai começar agora.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Professor Fabrício, do Instituto
1: Alfam. entrevista. Apesar do Tiago, primeiramente bom dia. Registro a grande honra de poder entrevistá-lo para tratar de um assunto tão importante que é a experiência de ser empreendedor na área de saúde segurança e segurança do trabalho no município como nós, Vitória da Conquista. E eu já começo tentando juntar sua formação em economia e a atual fase de sua vida como empreendedor. É, diante do complexo cenário que a sociedade está vivendo, com muitas incertezas, dado esse momento de pandemia, de finalização da pandemia, o que te motivou a empreender na área de saúde e especificamente na área de saúde do trabalhador?
2: Bom dia, Fabrício. Bom dia a todas e a todos. É para mim uma grande satisfação ter recebido o convite para participar aqui do programa e ter este momento de bate-papo. Respondendo à sua pergunta, a formação em economia, sem dúvida nenhuma, contribuiu de forma primordial para a ampliação da minha visão de mundo, especialmente do mundo dos negócios. Né? Questões relacionadas à economia, seja no mundo, no Brasil e regionalmente, a exemplo de inflação, ambiente de riscos e incertezas juros e visão estratégica de futuro, dentre outros aspectos importantes. Neste sentido, aliada à minha formação acadêmica, veio a experiência de trabalhar na gestão de saúde e segurança do trabalho nos últimos nove anos. Foi então que percebi uma grande oportunidade de empreender neste segmento. Confesso para você, Fabrício, que não está sendo nada fácil. No entanto, eu já tinha consciência do quanto seria difícil, tendo em vista nosso atual cenário. Empreender nunca é fácil, né? Primeiramente, por mais capacitado e experiente que seja o um empreendedor, o dia a dia sempre tem surpresas. Acontecimentos que não podiam ser previstos. E assim acontece o novo a cada dia. É carregado de acertos e erros. Quando os acertos se sobressaem, a empresa prospera. Já ao contrário, acaba caindo na estatística das empresas que morrem né? no primeiro e no segundo ano de vida. Mesmo com tantas dificuldades, a minha motivação continua mesmo, desde sempre. Qual seja, apresentar a Sociedade Conquistense, uma empresa que apesar de serviços semelhantes a outros em nosso segmento, busca ofertar uma abordagem inovadora. No sentido de buscar soluções que contribuam com a gestão das empresas no que diz respeito à saúde e segurança dos seus colaboradores. Dito isto, minha motivação não está somente no creche entregar um ASO, um atestado de saúde ocupacional, ou um outro documento qualquer, e sim em buscar juntamente com as empresas identificar fatores que estejam causando adoecimento da sua população laboral ou que sejam de potencial risco, a segurança e a integridade física dos seus funcionários, né? Está aí a nossa fonte de inovação, a qual buscamos nos diferenciar no mercado em que atuamos.
1: Atualmente, como você vê o mercado de atuação em segurança e saúde do trabalhador em nossa região e quais foram as principais dificuldades enfrentadas para aliar a prestação de um serviço de excelência inovador e as expectativas por resultados?
2: Atualmente, o nosso mercado aqui na região, principalmente em nossa cidade, é, as demais empresas do mesmo segmento, elas têm um foco muito tradicional, né? aquele sentido de fazer os exames, entregar o ASO, fazer o PPRA, fazer o PCMSO, ter aquelas questões básicas na área de saúde e segurança. né? Então, a maioria das empresas, é, tem as exceções, mas a maior parte das empresas é, tem essa visão mais tradicional, né, de cumprir as NRs, as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Neste sentido é que a gente tenta diferenciar, que nós não estamos não abrir a empresa para é, apenas cumprir as NRs. Nós queremos ir além. Então a gente tem uma visão bastante diferenciado da maioria das empresas desse segmento, né? Então, neste sentido aí, é, as nossas expectativas é mostrar para todas o empresariado, né, todas as empresas esse diferencial que eu falei um pouco é, na sua pergunta anterior, Fabrício. É, porém, assim, eu vejo que os empresários eles tem a consciência de que é importante os seus funcionários, seus colaboradores ter saúde e estar no ambiente seguro sem dúvida nenhuma, todos eles têm essa consciência no entanto, eles não têm uma atuação estratégica no sentido de garantir isso, né? de garantir a saúde e a segurança dos seus trabalhadores a maior parte do empresariado, apesar de ter a consciência eles não atuam de forma estratégica na área o que é atuar de forma estratégica é garantir os investimentos necessários é, incluir aí na nas questões contábeis da empresa uma parte do custo da empresa está relacionada a investimentos nessa área de saúde e segurança para garantir essa é, de fato aconteça essa gestão né é, um exemplo que a gente pode trazer é a questão é, do estresse no ambiente de trabalho e das doenças psíquicas. né? Muitas das vezes, quando a gente fala em saúde e segurança, a gente pensa muito em dor na coluna, em lé e dorte, que foi muito abordado há um tempo atrás. Mas atualmente, das principais doenças, motivos de adoecimento, é são as causas mentais, né? psíquicas. Então isso precisa ser abordado também no ambiente de trabalho. Entre outros exemplos.
1: Muito bom, Tiago. A sua empresa, Crest, o Centro de Referência em Saúde e Segurança do Trabalho, tem um nome ousado. Para além de sua larga experiência como gestor na área de SST, que atributos o Crest tem apresentado para se diferenciar no mercado e em que medida as práticas de gestão adotadas são inovadoras e têm sido reconhecidas nesse mercado tão competitivo e Vitória da Conquista?
2: Realmente, é, o nome ele é bem usado mesmo, e nós que, que, é, ao colocarmos este nome, é, estávamos buscando mesmo criar esse impacto para a sociedade, ao ler para as pessoas, ao identificar a nossa empresa, eles verem ah, o centro como realmente uma referência na área, né? Nós ainda não somos, mas estamos buscando ser essa referência. E o primeiro passo foi colocar o nome, né? Para que seja a nossa meta aí de vida e de trabalho na nossa empresa. Por que ser referência? Por que ser centro de referência, né? É, o nosso intuito é fazer com que as pessoas, empresas o empresariado perceba a necessidade de ter uma empresa que se diferencie das demais e que contribua para que essa empresa, as suas empresas, é, possam é, desenvolver a gestão na área de saúde e segurança com o nosso apoio, com o nosso suporte. E que sentido que a gente diferencia das demais? Primeiramente, o nosso corpo técnico. Nós temos excelentes profissionais, tanto na área de saúde, quanto na área de segurança do trabalho. É o nosso principal diferencial. Nós temos uma equipe bastante experiente, bastante robusta na área né? para atuar tanto na parte de é, saúde do trabalho como na parte de segurança do trabalho. Em segundo lugar a gestão, com base na minha experiência e dos demais nós buscamos sempre atuar em conjunto com a empresa não simplesmente entregar pronto mas identificar junto com a empresa as suas dificuldades, os seus gargalos, as suas necessidades, aquilo que ela está precisando para desenvolver o eh, seu ambiente de negócios e ter uma equipe eh, saudável e segura. Né? Então, dentre os principais benefícios ainda, além de a empresa contar, os nossos clientes contar com uma equipe bastante experiente e uma formação ampla na área. É a questão da agilidade, da pouca burocracia para poder resolver suas questões e todo o suporte técnico que a gente pode dar para os nossos clientes. Então, nesse sentido, a gente acaba construindo uma relação muito próxima com cada cliente nosso. A gente reconhece cada cliente como um único e com as suas necessidades, buscando sempre é, apresentar as melhores soluções para eles.
1: Gente, o papo está muito interessante, mas infelizmente nosso tempo é curto, e por isso eu reservo os instantes seguintes para suas considerações finais. Antecipadamente, agradeço imensamente sua disponibilidade em dialogar com o programa Inovação e Empreendedorismo Social.
2: Eu é que agradeço, Fabrício, a oportunidade de estar aqui, apresentando um pouquinho da minha empresa, do Crest é uma empresa que está aí há um, um ano mais ou menos no mercado então ter essa oportunidade aqui na rádio USB-FM é um momento de ouro para nós divulgar o nosso trabalho, o nosso serviço e gostaria de acrescentar que nessa área de saúde e segurança no trabalho todas as atividades elas precisam ser necessariamente preventivas ou seja, é necessário se antever as situações, é, antecipar é, causas de possível adoecimento, antecipar riscos, né? causas de possíveis acidentes de trabalho. Então é todo uma, uma, um trabalho que é feito é, de forma preventiva é, a evitar que determinada situação indesejada ocorra na empresa. Por isso que é tão importante... Para nós ter essa motivação de buscar junto com cada cliente nosso Identificar no seu ambiente de trabalho é, de forma antecipada Cada situação que possa agravar a saúde do seu trabalhador Ou acometer é, a integridade física dos seus funcionários Então para nós é uma grande satisfação trabalhar na área E o Crest ele busca sempre sempre buscar junto com as empresas, com os clientes identificar essas situações de forma antecipada então o que a gente deseja é que todos os... o empresariado de conquista sempre esteja atento porque é muito, muito importante investir na área os benefícios são a longo prazo faz com que a empresa possa crescer e desenvolver cada vez mais então deixe, desejo um abraço a todos um abraço Fabrícia e até mais uma próxima oportunidade.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. O programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Música programa Inovação e Empreendedorismo Social. Música Professor Josias Alves do Grêmio, entrevista.
3: Bom, muito bom dia a todos e a todas. O nosso programa Inovação e Empreendedorismo Social, desse sábado, dia 2 de outubro de 2021. A gente vai tratar hoje aqui de um assunto bastante importante, que é a questão da inovação. Nesse tempo de, de pandemia, nesses tempos em que a ciência e a tecnologia, elas precisam estar cada vez mais ajustadas para a gente sobreviver a, essa, a esse período pandêmico. A inovação ela se torna cada vez mais essencial em nossa sociedade. Para a gente tratar do tema hoje trouxe aqui a colega Raiza Souza de Magalhães, ela que é advogada e mestrado, e mestrado em Propriedade Intelectual Intensão e Tecnologia para a Inovação, profinit, é, e ela faz esse mestrado na UESC. A gente vai trabalhar hoje aqui com um tema bastante importante que é, a inovação. A Isabel bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. É, eu agradeço primeiramente o convite de estar aqui com vocês. Espero poder esclarecer um pouquinho sobre sobre a temática. É, é algo que está na, na hora do dia, né? como a gente chama. A gente tem tratado muito de inovação e realmente é, com esse período houve uma aceleração na necessidade das empresas olharem um pouco para processos de inovação e para instrumentos que promovam a inovação,
3: né? Beleza, Raíza. Raíza, você trabalha com é, o chamado Sandbox, que é o ambiente regulatório experimental. Explica para nossos ouvintes aí o que é esse ambiente e como as empresas podem fazer é, uso desse ambiente é, regulatório experimental.
4: O ambiente regulatório experimental, ele é uma... Eu, eu, eu costumo dizer que ele é um casamento... Do, da regulação que é favorável à inovação. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes, é, a gente precisa atualizar nossos sistemas regulatórios. Então, é, simplesmente, nem sempre, na verdade, o direito e nossas políticas, e no, nossas políticas regulatórias conseguem acompanhar a a rapidez e a velocidade com que a tecnologia né, ela, ela traz né, toda essa dinamicidade e tantas, tantas coisas que a gente está vivenciando hoje. É, então, assim como é que nós fazemos para trazer o direito e a regulação ao mesmo passo da tecnologia? Eu, eu particularmente, eu digo que é impossível estar no mesmo passo, mas como é que a gente traz um suporte para que as... A, a, o governo, as, os ambientes é, regulatórios, o próprio legislador possa compreender a inovação e trazer mecanismos né, que eles possam incentivar a inovação e não sufocar a inovação, tá? Então, assim, obviamente, a tecnologia ela vai trazer é, novas realidades e novos problemas que antes nós não tínhamos. Então, a gente tem que também balancear isso aí. Então, o ambiente regulatório experimental ele vai ser essa ferramenta. Ele é uma das ferramentas que hoje nós dispomos para fazer com que é, as normas estejam no mesmo passo da tecnologia ou das inovações, né, por assim dizer.
3: Raiza, ah, esse, esses ambientes eles servem para as empresas, não é isso? Explica melhor para a gente tá. como é que as empresas têm acesso a esses ambientes, por favor.
4: É, normalmente, esse ambiente ele é, ele é fomentado por órgãos regulatórios, digamos assim. Então, você vai criar órgãos regulatórios, eles podem se unir, ou então um, uma agência regulatória, ou então até um próprio... Na verdade, na verdade, verdade é porque assim, é, como ele é uma ferramenta nova, é, normalmente, só o governo e assim o, o Estado ele tem se utilizado dessa ferramenta para que ela, ele possa testar inovações disruptivas, correto? É, e depois a gente pode até explicar para os ouvintes aqui o que é uma inovação disruptiva e o que, é que ela traz né, como, como aspecto. Mas, assim, qualquer, é, qualquer entidade pode criar um ambiente regulatório experimental, contanto que ele traga né, os requisitos para acesso. Então, você vai criar um edital é, especificando o que, é que você deseja testar ali e quais são as empresas e quais são os requisitos para as empresas. Hoje, nossa experiência tem sido é que agências re regulatórias, né, no, caso, no caso específico do Brasil agora, nós temos a SUSEP, né, a superintendência de seguros privados aqui do Brasil, juntamente com o Bacenho, o Banco Central e a Comissão de Valores Monetários, eles, eles fomentaram o um sandbox para testar produtos e serviços nessa área de, do mercado financeiro. Então, é, mas a ideia é que hubs, é, parques tecnológicos, é, prefeituras podem ser, né, juntamente com... com, com outras entidades é, públicas ou privadas elas podem fomentar e testar produtos e serviços dentro desse ambiente
3: então essas empresas essas empresas elas 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 podem surgir oferecendo produtos e serviços inovadores mas elas elas antes de irem para o mercado elas antes passam por esses ambientes para ser para serem testados
4: Por que o ambiente e na verdade qual é a situação dessas empresas é, a maioria dessas empresas, elas vão trazer tecnologias que é, a gente não sabe qual é a repercussão dela no mercado. Então, uma, uma inteligência artificial que vai fazer uma análise diferenciada em que a gente não sabe quais serão as consequências dela, por exemplo. Então, assim a utilização de carros sem motoristas, né, os carros autônomos, como é que a gente faz uma regulamentação para que isso seja é, é, colocado na medida certa? Então, a, o sandbox ele vai trazer essa medida certa. A gente vai testar essas empresas, né, ou esses, esses produtos e serviços desenvolvidos por essas empresas, na maioria das vezes, startups, tá? é, e testem em tempo real. Então, os reguladores, quem que estiver responsável aí por aquele ambiente, eles vão ter é, subsídios, subsídios para conseguir é, entender um pouco como é que aquela tecnologia ou qual é a repercussão da tecnologia, daquela tecnologia que vai ter no mercado. Algo que é, é Josias, e no caso específico, é algo que é completamente novo. Então, assim, não é algo que é passado, então é algo que ela está desenvolvendo que é completamente novo para a nossa compreensão, inclusive. Então, por isso que a gente chama de inovação, é, o, o quesito é para inovação disruptiva. A inovação disruptiva é aquela que a gente não tem, é, a gente, a, ela, ela vai trazer uma nova realidade, para a gente, ela vai colocar uma nova realidade para o nosso mercado, e, e o sandbox ou o ambiente regulatório experimental ele consegue é, testar aquilo ali, ele consegue é, prever ou então utilizar aquele serviço e, 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 e dar subsídios né, por assim dizer, para essa, essas pessoas que estão desenvolvendo aquele ambiente regulatório experimental.
3: Raida, você falou que esse, que esse conceito ainda é muito novo no Brasil e no mundo né, especificamente no mundo como é que está o Brasil em relação a essa, a essas essas tecnologias, a essas inovações hoje?
4: Quanto a, a essa ferramenta específica, ela surgiu... Ela, na verdade, é um conceito, né? se você conversar com o pessoal de ciência da computação, de sistemas, ele é um conceito que ele já é usado em ciência da computação para testes de produtos em, 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 em um ambiente regulado, isso computacionalmente. O que foi que aconteceu? Em Londres eles queriam incentivar esse mercado financeiro né, de soluções financeiras inovadoras, que, que chamado hoje de fintechs, então eles é, transferiram isso para uma realidade de mercado. É, isso surgiu em 2015, então a gente tem pouquíssimo tempo, inclusive, mas que alguns países do mundo começaram a, a se utilizar desse mesmo modelo. Aqui no Brasil, a gente vai ter essa experiência surgindo agora em 2020, para 2021, então a gente está nesse processo de utilização ainda muito novo, muito né? Muito novo, muito novo. Contudo, a gente tem agora a inclusão desse ambiente regulatório experimental no marco legal das startups. Então você vê que ele é uma ferramenta, de fato, que já está sendo, assim, já tá, já está credibilizada, né? Que vai, vai ser utilizada por startups e está no marco legal das startups. Ela, ela está um pouquinho incipiente ainda, sabe? Assim, não tem uma não há na, na própria legislação algo que explique ou que dê as orientações assim do como deve ser feito. Por isso, então, que inclusive a gente é, se interessou em fazer a pesquisa para trazer alguns subsídios, inclusive, para a própria realidade brasileira, né? Para compreender como é que isso aqui vai, vai, vai ser desenvolvido. Mas realmente aqui no Brasil é bem recente e a gente ainda não tem. É, como é que eu digo uma definição palpável uma um, um, do que que vai acontecer do que do que que isso se deu aqui a gente sabe que em outros países é, elas foram elas foram um sucesso tanto é que é, você tem experiências é, em várias áreas, inclusive na Índia, eles utilizam o sandbox regulatório para desenvolvimento de inovações na área de saúde. Então, como você também tem uma regulação bem mais estrita para a área de saúde, é, eles têm utilizado. Então, o sandbox ele serve para todas as startups. Aqui no Brasil, nossa experiência tem sido apenas no mercado financeiro, mas ela pode ser feita em qualquer área. Com qualquer área. Ah.
3: Ah, e eu queria puxar essa essa conversa à nossa raiz aqui para a nossa realidade de Bahia e de Vitória da Conquista especificamente. Perfeito. Nessa, nessa nessa pesquisa que você desenvolve que você desenvolveu, quais são as áreas as áreas que a gente aqui na Bahia e em específico em Vitória da Conquista a gente pode mais se utilizar desse conceito?
4: É, eu acho que o ambiente regulatório experimental ele pode ser utilizado para qualquer qualquer situação. O foco hoje tem sido as, as startups de soluções financeiras, porque realmente aqui no Brasil a gente está tendo uma, um panorama né, de abertura de mercado financeiro e até a compreensão disso aí, é, essas ferramentas estão auxiliando na compreensão de como é que isso vai ser implantado de uma maneira segura e como é que essas agências vão regulamentar. Eu acredito que, é, em termos de Bahia, o que é que eu vou. o que é que eu entendo? Entendo que a gente ainda tem um ecossistema muito frágil ainda relacionado a fintechs, tá? um pouco incentivo e a gente pode utilizar o sandbox para é, fomentar, se, é, é, fomentar inclusive é, ecossistemas, né no caso, tanto de Vitória da Conquista como de locais da Bahia, é, e não precisa ser só na parte de, de, de soluções financeiras inovadoras, mas... A gente tem utilizado as soluções financeiras inovadoras e utilizado essa ferramenta, porque, de fato, o impacto que essas fintechs, que essas soluções financeiras inovadoras têm tido no mercado e disseminação de crédito, ela tem sido muito favorável. Para a Bahia, o que, é que eu, o que é que eu considero interessante? Consideraria interessante trazer alguma experiência dessa para incentivar, até porque hoje a gente tem é, um menos de 1% das fintechs que são desenvolvidas aqui no Brasil, elas estão aqui no, no, na Bahia. Tá? Então, a gente tem 50% das fintechs em São Paulo, no Sudeste e, e naquela área do, 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 do Centro-Oeste também, mas aqui na Bahia a gente não tem. Então, será que um ambiente desse não seria um, um, uma, um fomentador de incentivar inclusive o desenvolvimento de tecnologias e tal? Ele não é um ambiente validador, não. Ele é um ambiente de teste. Tanto é que existem algumas situações, mas ele ele tem gerado é, repercussões positivas.
3: Às vezes as pessoas têm projetos interessantes, mas que infelizmente não conseguem colocar colocar isso é, é, no mercado, na é verdade? E esse tipo de iniciativa pode melhorar essa inserção dessas, dessas nossas empresas inovadoras é, nos, nos mercados, na é verdade?
4: Nós bem sabemos que quando você tem políticas públicas e normas que, que regulamentam já uma certa área específica, com que dão um pouco mais né, da chamada segurança jurídica, é, a gente tem um incentivo então a gente sabe que existe esse esse passo né de que se você tem algo que lhe dá segurança as pessoas começam a investir naquilo ali então assim o sandbox ele vem nessa frente também então se eu tenho um ambiente que eu posso testar e que eu estou e que eu como órgão é, regulatório ou público, eu estou disposto a testar aquela inovação, é porque eu estou disposto a regulamentar aquela inovação, eu estou disposto a olhar para aquilo ali. Então, é o quê? Eu vou incentivar, na verdade, o ecossistema a não fazer só inovações, que a gente chama de inovações é, incrementais, né que são inovações que vão apenas é, trazer algumas... São inovações maravilhosas, tá diga-se de passagem, mas elas vão fazer apenas alguns melhoramentos já essa inovação que a gente chama de disruptiva ou radical ela vai fazer uma mudança no mercado então como é que eu vou investir em algo que eu não sei que tá, se está regulamentado ou não ou se eu posso desenvolver isso no futuro então a certeza essa... é muito
3: grande né é exatamente há um ambiente de certeza muito grande exatamente
4: né? então ela vem essa, essa esse ambiente ele vem também para trazer um pouco mais de, é, de senso, assim, sabe? Claro, é, qual é o senso? A, a ideia é que a gente possa trazer é, uma, uma segurança, apesar de não estar regulamentado, certo? Mas já é uma, 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 ela já está apontando para onde é que os reguladores, para onde as políticas públicas elas estão olhando. No caso hoje do Brasil, é, hoje o mercado está olhando para. Seguros de saúde. Então eles estão querendo melhorar esse sistema. É a, a, o chamado Open Finance, né? Open Finance ou, se, é, as, ou finanças abertas, né? No caso, né? A, a abertura tem o Open Banking, vai ter Open Finance. Então eles estão querendo baratear um pouco o serviço, melhorar mais um, também os serviços para planos de saúde. Esse é o grande foco. Então você vai ter um investimento focado nessa área também. Mas por quê? Porque você está vendo o mercado e, e o próprio governo em si se movimentar para aquilo ali. Então você, você compreende também isso a nível regional. Você tem como entender que se você aponta para algo, aquilo ali ela vai, ele vai gerar um desenvolvimento ou então um olhar, inclusive, dos próprios investidores para aquela área específica. Então...
3: Eu acho que a gente, a gente tem uma oportunidade muito grande aqui em nossa cidade em desenvolver essas ações de ciência, tecnologia e inovação. E eu penso que esse, esse conceito que você trabalha, ele é super importante para que a gente possa pensar num processo de, de desenvolvimento regional né, sustentável, na é verdade, sustentável e também que inclua as pessoas nesse, nesse processo. Né? Isso
4: essa essa inclusão né e esse esse fomento tudo ela vai fazer parte essa ferramenta ela vai também dar suporte a trips cl se o lc trip se não sei como é que as pessoas vão falar isso inclusive você sabe explicar muito bem dessa área né de como é que a inovação ela precisa do suporte é, da do, do privado claro mas muito do suporte público e você tendo essa união né de de, de áreas você consegue desenvolver Ecossistemas só, só conseguindo unir essas frentes. Mas só que às vezes essas frentes faltam é, não só incentivos, mas suporte de mecanismos, ou de metodologias, ou de, coisa, de, de situações, ou de ferramentas que validem essa interação. Então eu vejo também o sandbox nessa área. O sandbox, ele não é o único tipo de ferramenta, tá? Mas ele é uma ferramenta muito importante para essa específica área de inovação disruptiva. Mas essas ferramentas para suporte regulatório e para suporte de desenvolvimento da inovação, elas estão em em super assim burburinho porque eles estão a gente está testando e está vendo o que é que é efetivo ou não mas assim mas tem se utilizado muitas coisas novas e elas têm sido muito válidas essa ferramenta ela
3: reduz a, a questão da incerteza né a gente trabalha com inovação acho que um dos grandes gargalos da inovação é, é a incerteza o nosso tempo está acabando queria agradecer demais a sua participação aqui falar para o nosso público a gente poderia falar sobre inovação aí o tempo todo A gente vai, o nosso programa vai abrir durante esse mês de outubro e talvez no mês de novembro uma série de debates acerca da inovação, das tecnologias os impactos da inovação e da tecnologia da vida das pessoas na, na, nas, nas mudanças significativas da vida das pessoas mas nosso tempo acabou queria te agradecer demais e deixar as suas considerações finais Muito obrigado, eu,
4: eu que agradeço aqui eu agradeço aos ouvintes eu espero que tenham compreendido a importância desse desenvolvimento dessas ferramentas, e a gente, eu fico à disposição aqui para trazer também outros esclarecimentos e para quando quiserem falar de outros temas também. A gente, a gente, hoje, é, somos seres, quando a gente lida com inovação e a gente vê as tantas possibilidades que ela, ela traz para, não só para o desenvolvimento regional, melhoria de, de em cerca de, de municípios, países, mundo, a gente consegue, a gente conseguiu ver em alguns ambientes como é que a inovação modificou, né, a, a, o tanto, Verdade. né, a, a integração, a, é, é, isso aí também é um, é um tema muito interessante, acho que. Que o próprio Jesus vai propor aqui para vocês. Eu agradeço muito e. Valeu,
3: Raí. Bom dia para
1: vocês. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Caras e caros ouvintes, tenho certeza de que todos gostaram do programa. Falando de inovação, ambiente regulatório experimental e saúde e segurança do trabalho. Este e Todos os demais programas de inovação e empreendedorismo social encontram-se disponíveis em versão podcast, basta digitar eSCast em sua plataforma de áudio preferida. Também acessem, sigam, curtam as nossas publicações e proponham pautas em nosso Instagram, arroba Tenham social. Tenho todas e todos um excelente final de semana. Um forte abraço e até o próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado, às 10 da manhã, na UESB-FM.